0: Les Amis de la Terre, les Nord, les Recycleuses, les Do-It-Yourself, les Innovateurs,
1: les Citoyennes Solidaires.
2: Les
3: Défricheurs, votre dose d'initiative 100% positive.
4: Bonjour et bienvenue à l'émission qui vous fait découvrir des initiatives positives et inspirantes en Alsace et ailleurs.
0: Une émission qui donne la parole aux acteurs de changement qui dessinent un avenir durable et désirable.
4: Au micro aujourd'hui, Araceli et Paul. Pour cette première euh, émission de l'année, nous vous avons réservé euh, une émission hors les murs, un peu spéciale, autour de la fraternité, des cultures et des religions du monde. Nous vous parlerons donc du festival Sacré Journée qui a lieu du 26 janvier au 2 février à Strasbourg. Et cette année, le festival réalisera sa huitième édition autour du thème « Osons la fraternité ». Huit ans déjà que les organisateurs proposent un programme riche en musique pour découvrir les religions du monde et ce qui nous unit.
0: Restez sur nos sons no? et commençons et
4: En cette période hivernale, c'est en se tournant vers l'autre que l'on peut apporter de la chaleur dans nos cœurs et ce ne sont pas nos invités qui vous diront le contraire car aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des représentants du Festival Sacré Journée à Strasbourg. Nous recevons donc Michel Yerman, président du Festival Sacré Journée. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à vous.
4: Et euh, Ayet Ayad, chanteuse Kabyle. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Et nous accueillons également euh, Bola Nat, chaman népalais, à l'Himalaya.
4: Namaste. Pour les besoins de cette interview, euh, M. Yerman euh, traduira d'ailleurs euh, son propos. Osons la fraternité, donc, c'est le ton de la 8e édition de ce festival de musique religieuse du monde. 14 rencontres festivales, 130 artistes du monde entier, de la danse, des ateliers. On peut dire, euh, Monsieur Yermann, que ce festival est justement un, un sacré événement à Strasbourg.
1: Oui, effectivement, on essaye de, de faire de cet événement quelque chose de remarquable et souvent les gens nous reparlent de telle édition, de telle édition euh, précédente et oh, cette année-ci, nous allons nous consacrer à des ouvertures euh, improbables mais fantastiques qui sont dans l'interreligieux, qui sont dans l'interculturel et qui sont dans l'international.
4: Et justement, pour commencer, est-ce que vous pourriez euh, brièvement euh, nous raconter un peu comment est-ce que ce festival est né, comment il a été créé
1: C'est Jean-Louis fait un pasteur et aussi un politique qui, avec Roland Ries et Nawel, Rafik El Elmeri, qui s'occupent des relations internationales à la ville de Strasbourg, qui ont eu cette intuition, se dire, ce qui se passe à Fès ville jumelée avec Strasbourg. Ce qui se passe à Mark Oberdorf, qui est en Allemagne, on pourrait le faire à Strasbourg. Et dès qu'ils l'ont lancé, ils ont vu que bah oui, ça correspondait tout à fait à l'esprit qu'on a à Strasbourg, puisque c'est une ville humaniste depuis euh, le XVIe siècle. C'est une ville ouverte sur le monde, une ville qui accueille des réfugiés, mais en même temps qui permet d'être un carrefour, un carrefour de, de multiples initiatives.
4: D'accord. Et dans le contexte mondial actuel, parler de fraternité, c'est quand même un sacré défi. Pourquoi avoir choisi, justement, Osons, la fraternité pour cette huitième e édition
1: Parce que quand on ouvre effectivement sa télévision, on se retrouve souvent avec des images qui n'ont rien à voir avec la fraternité, des images de l'affrontement, apparemment ça fait vendre, et nous on souhaitait créer et montrer effectivement autre chose. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec votre radio, mon ami Bola a dit 100% positif, et effectivement on souhaitait montrer quelque chose d'une réalité qui se vit à Strasbourg, dont on ne parle pas, dont les caméras ne sont pas automatiquement au rendez-vous, et où se retrouvent les religions. Et on, juste pour prendre un exemple, demain matin, euh, il y aura 562 élèves qui seront à la mosquée, à la grande mosquée de Strasbourg, et ils vont avoir dans la mosquée un groupe juif, euh, les Boy Workshops de Londres. Ils vont rencontrer la maîtrise de la cathédrale qui quitte la cathédrale et vient à la mosquée, et il y aura Al-Assala, un groupe euh, du Maroc. Et donc ces jeunes enfants qui vont être invités à vraiment sortir de leur cercle et à découvrir toute cette diversité et cette richesse. Ouvrir son regard sur le
4: monde. Okay. Mais justement, on va parler un, un petit peu aussi du programme. Euh, quels sont les
1: moments forts du programme et peut-être même les nouveautés par rapport euh, aux éditions précédentes alors là il faut aller feuilleter le catalogue on a si je prends un peu à l'arrière un quatuor de la, de la synagogue de Jérusalem qui viendra et qui se produira à la cité de la musique et la danse dans un lieu laïque et en même temps juste euh, dans la soirée après à la grande synagogue de la paix de Strasbourg c'est un moment particulier c'est des chanteurs exceptionnels qui viennent de Jérusalem et de l'ensemble des différents euh, endroits donc, euh, de ce pays et euh, en même temps il y aura une rencontre avec un groupe qui est opus 4 qui est donc du philharmonique mais qui font des cuivres et qui vont euh, jouer des, des chants dans la tradition chrétienne et al donc dont on parlait juste tout à l'heure seront là aussi pour faire de la partie de la musique euh, alors euh, on peut aller euh, au gymnase Jean Sturm et en même temps au Temple Neuf, c'est le samedi après-midi, c'est très familial, c'est cinq salles, cinq continents, cinq religions. C'est d'entendre effectivement ces différentes traditions, donc ça c'est un après-midi qui se fait en famille. Mais si vous allez à Saint-Thomas, à 20h ou euh, 20h30, donc euh, ce jeudi, vous allez avoir des derviches tourneurs qui viennent de Damas. Euh, on aura druk qui vient du Tibet, euh, qui est actuellement réfugiée en Estonie, et elle, elle a eu des, un, un prix remarquable du côté des, par les institutions chinoises, et en même temps, elle va nous partager quelques mantras euh, de ce côté-ci. On, on peut continuer. Euh, Fanny et, Perrier et Rocha, elle était euh, à Sciences Po, elle fonctionnait très bien à Fian, euh, Sciences Po, et à un moment donné, elle arrête tout, elle va au Larzac, élève des moutons, se dit que c'est plus sa voix. Elle décide d'aller au Liban et trouve une maître, un maître de chant qui est Marie Kérouz. Et maintenant, elle chante des chants qui viennent d'il y a 2000 ans, des chants araméens, la langue de Jésus, des chants de la tradition arabe, des chants des, des traditions hébraïques. Et elle a trouvé une voix particulière qu'elle partagera avec nous. Donc
4: derrière euh, voilà tous ces euh, tous ces événements il y a aussi euh, des histoires euh, très fortes. Je passe donc euh, le micro euh, à nos invités et je me tourne vers Ayet euh, Ayad. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes une chanteuse kabyle, native d'Alsace, et vous avez, euh, on peut dire, un sacré palmarès, puisque vous avez été désignée voix de l'année en 1997 par l'Aspeedie Dame. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'Aspeedie Dame, c'est la société qui s'occupe des droits des artistes interprètes, et vous avez même partagé la scène avec euh, des références de la chanson française, Georges Moustaki, pour ne citer que lui. Et vous, vous prenez la paix, la coexistence entre les peuples avec votre voix. Ma première question est celle-ci, comment est-ce qu'on arrive à relier toutes les communautés, toutes les religions et toutes les cultures simplement avec sa voix
3: Comment Mais Je pense euh, par, le, par une fréquence qui est particulière et qui nous relie tous les uns aux autres, euh, c'est celle de l'amour et c'est ce qui me, me tient à cœur depuis toujours, en fait, depuis que j'ai commencé à chanter à l'âge de 20 ans. J'ai toujours eu ce désir profond de sentir comme un seul cœur battre dans, dans, dans le public et d'arriver à créer cette, cette, cette union, cette comment dire, cette harmonie entre tous. Et c'est à ça que je crois. Je pense que c'est le terreau de notre humanité. C'est ça, c'est cette fraternité que porte très bien le festival, d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'on est en résonance. Donc, c'est une histoire de résonance, tout ça. Et de résonance et de fréquence. Donc, euh euh, comment, euh, je ne me rappelle plus votre question en fait.
4: Et comment euh, comment est-ce qu'on arrive à relier toutes les communautés et les cultures à travers le oui, bah, C'est ça,
3: par, par la fréquence du cœur, par l'ouverture et, euh, et par une conscience justement ouverte qui, qui a le désir d'aller vers l'autre en fait. Et ça veut dire donc ouverture et non pas fermeture.
4: Et justement à propos du, du, de votre présence au festival, qu'est-ce qui vous a enchanté dans ce festival et qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes euh, ici euh assis à côté de moi aujourd'hui
3: Mais je pense parce qu'on parle le même langage avec euh, tous les membres du festival, avec euh, euh, les personnes qui l'ont créé. Et comme je vous disais tout à l'heure, tout est histoire de fréquence, donc on peut s'attirer. Et les fréquences identiques s'attirent et s'harmonisent euh, les unes aux autres. Et comme il s'agit d'une histoire d'amour toujours, quel que soit euh, ce que l'on vive dans notre vie, même sans parler de musique, c'est toujours une histoire d'amour. Et c'est cette histoire d'amour qui fait que on va s'attirer à un moment donné, euh, créer des espaces d'harmonie justement ensemble. Et puis après, chacun poursuivra son chemin et continuera comme un pèlerin, comme, comme on faisait à l'époque au Moyen Âge ou peut-être depuis toujours, pour semer, euh, euh, pas la bonne parole, mais semer, euh, euh, comment dire, semer, semer des étoiles en fait. Je crois que c'est ce que fait le festival. Hein.
4: Alors justement, euh, pour nos auditeurs vont avoir la chance de découvrir euh, cette parole à travers votre voix. Mais euh, d'abord, j'aimerais rappeler que vous jouez euh, le vendredi 31 janvier à 18h à la pagode de la Roberto, le samedi 1er février en l'église catholique Saint-Pierre-le-Vieux et le dimanche 2 février à 16h30 à l'église protestante de Saverne. Et je crois que vous avez même un atelier aussi.
3: Euh, oui, c'est un atelier plutôt sur un travail d'harmonisation à couleur chamanique qui aura lieu lundi le 3 à 16h. Il reste quelques places.
4: Donc dépêchez-vous d'aller sur le site du festival pour prendre des places. Tout de suite, on va pouvoir se délecter justement de, de votre voix avec un, un petit extrait musical en direct.
2: <mains et rire d 'éthi> I <laughs> happy <Yeah. laughs> <laughs>
4: Merci, je pense qu'on peut, on peut l'applaudir parce que c'est... Merci beaucoup pour cette prestation en live. Je vais laisser la parole à ma collègue Araceli.
0: Et maintenant, c'est le tour de donner la parole à Monsieur Bola, Nat. Vous êtes chaman népalais de l'Himalaya. Et donc, euh, le festival Sacré Journée, c'est l'occasion aussi de découvrir votre manière d'apprendre les, les mondes, d'apprendre les cosmos, la nature et l'humain. Et pour cette édition, dans les programmes, on peut trouver qu'il aura la possibilité de, de connaître le chamanisme et les personnes qui le pratiquent. Et ma première question, serait, euh, qu ce serait qu'est-ce que, pour vous, le chamanisme
5: Namaste. I'm very much thankful to Michelle for this invitation to come to this uh, sacred festival. I'm very much fascinated by the initiatives taken in Strasbourg to bring all the traditions together and to communicate a non-verbal communication.
1: Effectivement, donc j'avais rencontré Bolanat euh, à Katmandou lors de rituels chamaniques et il est très très heureux d'avoir eu cette invitation et de découvrir à Strasbourg déjà ce que Ayat Ayat disait, il y a ces vibrations, il y a ces rencontres, il y a ces ouvertures positives.
5: non respect, communication, to preserve the nature, to preserve the culture. So our shamanic practice is animistic, to honor everything that is being created as a spirit. And that spirit is alive. And our work through singing, drumming and dancing de avec
1: Je me retrouve effectivement se mettre en ouverture, en connexion entre les différentes personnes, vivre une fraternité, une fraternité universelle à travers le son, la musique, le tambour chamanique, à travers ce lien entre les êtres et nous allons vivre effectivement des moments assez uniques où c'est bien l'amour qui nous a donné rendez-vous l'amour des uns les autres le respect la connaissance mutuelle
5: all our songs are to reconnect and to awaken ourselves though we have dresses the paraphernal is different uh, the headdress is different drums and musical instruments can be different but it is all with the rhythm everything is rhythm that rhythm connects
1: yes uh, effectivement la manière d'un cœur qui bat euh, c'est d'entrer dans ce rythme, un rythme qui est euh, marqué dans le tambour, un rythme qu'on qu retrouve dans la vie. Et ce qui est premier, c'est cette euh, intuition et cette démarche totalement intérieure qui nous permet de nous éveiller. C'est l'éveil, nous sommes invités à l'éveil.
5: So we nous the le rythme du drum pour invoquer les to pour appeler the spirit. We have the rhythm to incorporate them. And we have the rhythm to release them and to thank them. So our ancestors, thousands of years ago, they knew what the drumming, the rhythm and the song can do, which today the scientists are studying.
1: Même aujourd'hui, effectivement, les scientifiques s'intéressent à toutes ces pratiques chamaniques. Ce qui est essentiel pour eux, c'est se connecter aux ancêtres, se connecter à une lignée qui est la lignée propre de chacune des traditions. Quelle que soit la forme qu'elles prennent d'un endroit à un autre, c'est ce lien avec la tradition propre qui permet d'aller trouver à l'intérieur de soi et d'inviter à l'intérieur de soi le souffle, l'esprit ce qui est unique sur l'ensemble de cette terre.
5: In a country like Nepal, shamanism is a living tradition. It is very much practiced even today. But with the passage of time, there are some kind of diluting effect, deviating away from the old tradition and people immigrating to the new place leaving the place of birth, adopting new cultures. So today we are trying to reintegrate, reconnect again to give the importance of the ancient practice, to keep the tradition alive. That is why this year we are inviting the shamanic traditions from all over the world to get together in Nepal from 1st to 4th October. And we are making this international summit to sit down in the circle and to share our tradition and to find out what connects us all together. What are the connecting factors so that we all can stand together, work together for the peace for the environmental crisis, to preserve the nature, and to have a more serene kind of life.
1: Dans les vallées des Himalayas et un peu partout, y avait les chamans existaient par, euh, et avaient leurs pratiques. Mais à partir de la venue des Occidentaux, quand ils ont quitté les villages, quand ils sont allés, l'exode rural les a amenés en ville. Et la pratique commençait à être plus, plus éparpillée. Et maintenant, il y a un renouveau, il y a toute une démarche auquel participe euh, euh, Bolanat. Et c'est une démarche de re, re, se reconnecter à la tradition, se reconnecter à leurs ancêtres et il y a des rendez-vous qui sont fixés. Et il y a un rendez-vous qu'il a fixé où des occidentaux peuvent aller, c'est en octobre, début octobre, c'est un rendez-vous dans les Himalayas de tous les chamans de la planète, pour protéger la planète, pour arriver à effectivement développer une sérénité, la paix et protéger l'environnement.
0: Justement, la, la deuxième question. Donc, vous êtes un naturopathe aussi. Vous avez fait des études en hein, naturopathie et, euh, et vous dédiez pas mal de votre temps à la recherche, euh, notamment euh, à la recherche de la tradition chamanique. Euh, pour la mettre toujours euh, en, en valeur et aussi vous utilisez des plantes pour fabriquer des, des médicaments qui sont très utilisés dans, le, dans les traditions chamaniques Himala de, de l'Himalaya et euh, donc euh, ma question c'est euh, aujourd'hui comment relier justement ces générations futures euh, avec la nature car nous sommes dans des sociétés où nous habitons dans des grandes villes pleines de béton et il y a des des arbres par-ci par là mais on est vraiment très éloigné de l'inture
5: in the himalayas we use lot of herbs the herbal plants. we don't use mind altering plants to get into the state we have no use of mind altering plants like the peyote or ayahuasca that is used in other traditions only
1: Il y a effectivement plusieurs plantes qu'on utilise au Népal mais contrairement à ce qu'on trouve dans d'autres traditions chamaniques euh, ces plantes vont pas euh, permettre euh, un une ouverture à une autre dimension. On n'est pas dans le mezcal du côté euh, mexicain, on n'est pas dans cette tradition qui va créer une, alt une altération de la conscience et qui va faire émerger une autre conscience. Ici, il s'agit, avec le rythme du tambour, avec ces plantes, arriver à réintégrer toute cette dimension du corps et toute la dimension de l'être pour ne former qu'un.
5: c'est so le drame, le rythme, is, is, is danse and the song, that connects everything. So for the next generation, our work for the next generation is to preserve this culture and to transmit to them little by little. But in the very strong lineages, in the lineage, when we have a long lineage, The lineage practices are not transmitted to someone. The spirit should come and embody a person. Unless the person is called in the path, it is not possible to transmit some of the practices. There are the universal practices and there are specific practices. So universal practices are transmitted. Les pratiques linéaires ne sont pas transmises parce que ça se passe seulement dans cette ligne, dans cette ligne familiale.
1: Il y a effectivement bien sûr cet intérêt qu'on trouve dans les jeunes générations et euh, il propose, et il a beaucoup de rencontres lors de, avec euh, ces générations futures et il propose une une initiation particulière, une initiation qu'on qu peut trouver dans différents lieux au niveau universel. Il y a deux chemins. Le chemin qui est, peut être proposé à chacun d'entre nous, euh, d'aller se relier au corps par toujours la même porte. Le rythme, euh, le tambour, les chants et la danse, c'est la porte d'entrée. Mais la deuxième tradition... C'est d'être en connexion avec sa lignée propre et là c'est des lignées familiales et c'est sur place. Comment est-ce que des lignées familiales peuvent euh, garder leur tradition, ne pas les oublier et c'est aussi un deuxième travail. Donc une ouverture universelle vers des personnes qu'il rencontre et qui est bon vers lui et en même temps une ouverture dans la tradition euh, donc, familiale de ce lien entre les ancêtres.
0: Donc euh, ma troisième et dernière question. Donc euh, effectivement, vous avez parlé aujourd'hui on vit un drame un euh, qui traverse la planète et euh, est-ce que des points de, 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 de votre point de vue euh, culturel euh, auriez-vous un avis concernant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour guérir cette terre mère qui avait soin de nous?
5: We have the first thing is to express gratitude for what we are given we are the children of the earth mother we call dharti mata dharti mata means the earth mother we are her children and we are her product so we have very simple practices to honor every time before we eat we give back to the earth mother we offer to the ancestors we offer to the spirits of the nature and then only we eat then we have practices uh, the rhythm to play to honor the earth mother like we say mm -hmm. So it means, wake up earth mother, wake up earth mother, wake up. If I mistreated you, if I did not treat you well, I ask pardon from you and I honor you. Wake up earth mother, be with me.
1: Vous avez entendu ce chant, c'est un chant particulier qui est un chant de lien avec la terre. C'est un chant de reconnaissance et de gratitude avec la terre qui nous porte. Nous sommes ses enfants et nous avons à nous connecter. Il y a donc des rituels, comme on vient juste d'avoir l'exceptionnelle possibilité de les entendre. Et il y a aussi cette prise de conscience de chaque instant. À un moment donné, c'est des choses très simples que quand on vient à table, il y a une part du repas qui est offert. Et il y a une conscience avant de manger de ce qui vient de la terre, de ce que nous allons euh, intégrer. Et ces petits moments, ces instants, comme des rappels, comme des signaux, sont aussi une manière d'être attentif à la terre. Et avec cela aussi, dans ce type de pratique, euh, nous pourrons changer ce relation à la terre et il y a une clé qui est essentielle pardon il y a aussi le pardon avec la terre ça signifie qu'il y a une première relation et une première prise de conscience qui est là
5: but it is not only the earth we are all connected with the water the fire the air the ether the sky so during this uh, sacred journey we make the rhythm to the to honor the earth mother the water mother, the father fire, the wind, wind, uh, wind father, and the cosmos. So there are rhythms related to them. So we all together in the group, we song, we sing, we play, and we create the rhythm to awaken and to bring harmony.
1: C'est ce qu'on va vivre effectivement à certains ateliers donc, euh, des Sacrées Journées. C'est une manière d'être euh, présent, euh, de... De nous connecter, pas seulement là où on est assis, le contact, nos pieds bien ancrés au sol avec la terre, mais c'est aussi nous contacter avec l'eau, avec l'énergie euh, du feu, avec le vent. C'est intégrer l'ensemble de tous les éléments et effectivement se redresser et, et, et créer ce lien terre et ciel. C'est cette démarche-là qu'il faut aussi donc, euh, en prendre conscience et se prendre des exercices simples pour pouvoir les présenter
4: Merci beaucoup Monsieur Yerman. dites-nous quelles sont peut-être les quelques dates quelques lieux pour que le public puisse justement aller découvrir les cérémonies traditionnelles
1: chamaniques dans le cadre du festival Sacré Journée alors pour la partie chamanique, euh, il y a trois rendez-vous. Il y a ce jeudi 16h30 au Temple Neuf et ça le rencontre avec Bola. Et donc là, ce qu'on a pu déjà ouvrir, euh, c'est une petite clé, mais donc ça sera en direct avec euh, donc dans l'oratoire du Temple Neuf. Donc euh, demain jeudi à 16h, euh, demain on est le 30, je crois. Et ensuite vendredi 31 à 16, euh, 16h30, donc toujours la même heure, c'est 16h30 et ça sera avec euh, Ferdinand sélectionne euh, Et euh, Ferdinand sélectionne va se faire euh, un moment, un, toute la pratique amérindienne. Avec deux frères euh, qui vont être là, on va découvrir la pratique amérindienne de l'homme médecine. Euh, médecine, c'est toute la partie de guérison dont on a entendu parler aussi. Et je crois qu'il y a des choses à se dire mutuellement. Les deux ensemble vont chanter. Et ça, ça va être unique et je vais découvrir. Je crois que personne en attendant le sait et ça va être sur l'instant qu'il y aura une connexion extraordinaire. C'est samedi matin à 10 h au Musée Vaudou. Le Musée Vaudou est un lieu assez unique qui a, où un collectionneur, Marc Arbogast, a ramené de différentes traditions euh, donc du Vaudou euh, africain. Et eux vont chanter dans l'espace sur le haut de la tour du, donc du musée. On pourra voir, euh, donc ça c'est aussi à la promenade musicale dont on parlait, la promenade musicale en alternance. On aura de, une démarche donc de chaman népalais, Bola, et en même temps les amérindiens donc en alternance. Mais en même temps on va découvrir d'autres ateliers de découverte. Et à la cité de la musique et de la danse, on pourra là où il y a effectivement un amphithéâtre, voir des danses euh, Donc à partir du haut, du gradin, on verra les danses indiennes qui pourront être présentées. Et on verra ce que c'est cette danse du soleil qui effectivement guérit les âmes.
4: Très bien, merci beaucoup. Pour clôturer cette émission, euh, Ayet, euh, Ayad, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un petit mot de la fin pour inciter euh, nos auditeurs à venir découvrir euh, le festival.
3: Le mot de la fin, bah merci, c'est un honneur. Alors, bah, laissez-vous guider par votre cœur, tout simplement, et aller euh, là, là vers où il vous appelle, tout simplement. C'est vrai, des très, très beaux rendez-vous. Donc, euh, bah, bienvenue euh, à ce festival, si je peux me permettre, Michel. Hein
0: donc on arrive à, à la fin de l'interview, c'est le moment de vous donner rendez-vous pour une prochaine émission et continuer à défricher ensemble de belles initiatives inspirantes en Alsace et ailleurs.
4: N'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur notre site internet news.defricheurs.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Merci à tous
0: et à bientôt avec, avec les défricheurs. Les défricheurs.